0: Muito bem, é, mês de agosto, mês de férias, mas olha, tem um bom grupo aqui, graças a Deus, estar na casa do senhor é uma alegria para as nossas vidas. Quero iniciar hoje, é, pedir para vocês assistirem três clipes de publicidades, dois deus tenho certeza que já viram, um que não, porque vem do Super Bowl americano, do futebol americano, mas são publicidades é, muito interessantes e depois a gente fala sobre isso. Olha as publicidades que tem. O que estão a vender? Achei? Surf, um carro? Nada disso. Estão a vender um sonho. Um sonho que promete que se você usar um tipo de gel e cera, as miúdas vai ganhar-se, né? Se usar o detergente, de certeza, Surf, né? As vizinhas vêm. Se comprar o Kia, né? A aventura, a autoestima, a inveja dos outros, é tudo seu. Isso que as publicidades hoje vendem a respeito da vida. Só que quando encomendas o um produto e chegas à caixa, tu abres a caixa... Está vazia. Está vazia. Promete coisas da vida que, em verdade, não são reais. Não são reais, pelo menos na vida real. Eu não uso o né? mas também não tenho... Já tenho uma miúda. E ganhei ela muitos anos atrás, mas não foi por causa de gel. Uso detergente e vai ser muito atraente principalmente se tem um corpo como Pedro Martin, né? compra o um carro as pessoas vão dizer uau, é isso aí é muito giro com isso mas abres a caixa está vazia não entreguem o produto que prometem a vida fica reduzida então Há uma coleção de, de opções é, de sonhos onde posso ir atrás daquilo que me apetece desde que não magoe ninguém, óbvio, né? E acordamos para descobrir que tudo aquilo é como apanhar o vento pela mão. Escapa. Não existe. E temos que perguntar realmente Realmente é isso que essas coisas oferecem para a vida? É isso tudo a vida? O ator Jim Carrey uh, uma vez falou o seguinte: penso que todos deveriam ficar ricos e famosos e fazer tudo que já sonharam para que possam ver que isso não é a resposta. Achei muito interessante, uma pessoa famosíssima, é muito engraçado até. Então, a gente pergunta, qual é a resposta? Qual é a resposta para a vida verdadeira? Onde tu e eu moramos? Não moramos nessas publicidades. Moramos cá, no dia a dia, nas coisas que enfrentamos. Qual é a resposta? Vamos cavar, então, dentro de uma fala de Jesus Cristo, que já consolou, aliás, muitas vidas eh, na história, mas que também eh, traz à tona aquilo que, que toca-nos onde nós vivemos. É uma passagem muito, muito famosa. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias ou telemóveis em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Mateus 28, uh, ou, aliás, capítulo 11, versos 28 a a 30, onde Jesus falou: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Existe um fato na vida, e quero começar com isso, o fato é que a vida é dura. A vida é dura. A Bíblia não é um livro que conta de, fada, uh, que, que, de contas de fada, onde as pessoas sempre dançam atr através de campos de flores, está tudo, tudo uh, muito fixe, tudo, tudo muito bem. A Bíblia é o livro mais realista, que existe e mostra através das suas páginas a vida como ela é na verdade para todo ser humano, para tu, para eu a Bíblia não esconde o jogo e nós olhamos para essas palavras de Jesus aqui e nós sempre gostamos de ficar nesse lado aqui vos liviarei sou manso, humilde acharei de descanso meu fardo suave, meu, meu, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós gostamos disso, é isso que nós procuramos nas nossas vidas. Mas esquecemos, muitas vezes, que existe outro lado aqui. Palavras que Jesus usou para indicar que a vida não é sempre do lado esquerdo aqui. Nós recebemos convite para os cansados, para os sobrecarregados. A imagem de um jugo, almas e fardo. Se calhar a palavra mais interessante aqui, seja a palavra almas. Porque aqui Jesus está a quer atingir a parte mais íntima das nossas vidas, onde moramos, onde sentimos, onde vivemos. Onde relacionamos-nos com outras pessoas, Jesus quer nos encontrar justamente na vida, não a vida dos sonhos, mas a vida real, a vida onde tu e eu vivemos. Essas palavras não tratam a superfície da nossa existência, procuram chegar à alma, o centro do nosso ser. É interessante que esses versículos se encontram no final de capítulo 11 aqui, justamente no meio de quatro episódios da vida real de Jesus. Dois em capítulo 11 e dois em capítulo 12 aqui. E são quatro episódios que mostram a oposição que Jesus enfrentou naqueles dias, da vida na realidade. Se a gente voltar para capítulo 11, nós vemos que, primeiro, existe a oposição política. Quando o capítulo 11 abre, nós encontramos uma figura muito, muito conhecida no Novo Testamento, João Batista. E João está, neste momento, na cárcere. Manda pessoas para verificar se Jesus realmente é o Messias. A pergunta é, como é que João acabou na cárcere? Vocês vão lembrar que havia um rei chamado Herodes, nesta altura. Herodes estava a viver em adultério com a cunhada, a irmã do irmão Felipe dele. E João, sendo um bom servo de Deus, conhecendo muito bem os padrões de Deus e... e o, o, as leis do Senhor veio e censurou Herodes a respeito dessa, desse relacionamento ilícito que estava com a, a cunhada. Por causa disso, Herodes não gostou e meteu João na cárcere. Mais tarde, vamos descobrir que, através dos poder, poderes políticos, João foi decapitado e morreu. A corrupção, o poder, a compra de qualquer coisa que avança os interesses de quem estiver em poder do governo, estão sempre à mão de quem tem dinheiro e tem poder, principalmente na política. Quem iria opor-se àquilo que Herodes fez? Embora diz que eu não gostava de ver João morto, eu queria, não queria passar vergonha frente a todos os as pessoas em frente das quais eu havia feito a promessa de agradar a filha de, dessa mulher em, com que estava a, a viver em adultério. Não é brincadeira quando diz a frase, o ditado, poder corrupta e poder absoluta, absoluto corrupta absolutamente. Então nós vemos, e, e uma coisa, como é que isso afeta Jesus? João era o primo de Jesus, era da família de Jesus. Escalar todos nós tenhamos perdido um ente querido, alguém da família. Dói e principalmente quando há alguém que foi levado injustamente, como João foi. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Mas depois da morte Jesus foi e retirou-se, com certeza. Muito triste. Entendendo que os poderes políticos podiam interferir com a vida. Poder político. Segundo episódio que nós vemos aqui é, no capítulo 11 é a arrogância social. Arrogância social. É, onde fosse Jesus, eu fazia milagres curava as pessoas doentes, os cegos, surdos, mancos, os que com febre, ensinava a verdade do reino de Deus, ensinava as verdades de Deus, como Deus queria que a gente vivesse. Em pelo menos três das cidades onde Jesus foi, descobrimos que apesar de de eu ter feito muitos milagres nesses lugares, e eram a cidade de Corazim, Betsaida e Carfarnaum. Havia uma rejeição total da coisa que Jesus estava a ensinar e fazer. Até, embora tenham visto todos os milagres, todas as coisas que Jesus fazia as pessoas não deram ouvidos. Interessante que até isso aconteceu na sua própria cidade onde foi criada, na cidade de Nazaré. No final de capítulo 13, nós lembramos essas palavras que Jesus não podia fazer muitos milagres ali em Nazaré, por causa da sua incredulidade. Rejeição, arrogância social. As pessoas não querendo aceitar, sempre pensando que nossa maneira é melhor, não interfira com as nossas vidas. Nós gostamos, justamente como ela... É, e nós vamos determinar quais são as regras, quais são as coisas importantes para nós. Posição de, de poder político, oposição de arrogância social. E quando pulamos para o capítulo 12, nós encontramos aqui oposição religiosa. Essa posição religiosa não veio de outras religiões, veio da religião de Jesus, dos judeus, dos líderes religiosos, que recusaram a crer em Jesus como Messias, como o Salvador. Justamente as pessoas que deveriam ter reconhecido os sinais, as coisas que Jesus fazia. Essas pessoas, essas mesmas pessoas, os mais religiosos, rejeitaram e deram oposição a Jesus, se calhar por medo de perder a sua posição de poder sobre o povo, por inveja de não poder fazer o que Jesus fazia, por teimosia em insistir em ritos e tradições externas sem mudar o coração interno, religião desvinculado com o relacionamento com Deus, é a coisa mais perigosa que existe neste mundo. Porque começa a exercer e reivindicar direitos que não tem nada a ver com a vida que Deus quer para nós. Jesus censurou a hipocrisia prevalente no mundo religioso. As pessoas que faziam todas as coisas corretamente, mas o coração estava em outro lugar. Foi por interesse que estavam a agir. E Jesus, por cima disso, reivindicava descrições pessoais que colocou de pernas para o ar os paradigmas e pre, eh, pressuposições dos líderes religiosos. Jesus falou frases como, eu sou o pão da vida. Da vida. Quem quer alimento para a sua vida, vem a mim. Eu sou a luz do mundo, que quer dizer Fora dessa luz, há simplesmente trevas. Eu sou a porta pela qual as pessoas vão entrar e descobrir a vida verdadeira. Eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Qual homem poderia dizer isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus falou tudo isso. E havia muita oposição a ele por causa dessa fala. É como aconteceu com as cidades impenitentes. Esses líderes recusaram ver o que estava tão patente à sua frente, diante dos seus olhos. E finalmente conseguiram crucificá-lo para aparentemente silencio, silencio, silenciar essa voz que os ameaçava, oposição de poder político, oposição de arrogância social, a posição religio, religiosa e, por fim, havia no final de capítulo 12 aqui nós vemos pressão familiar, pressão familiar no verso Versos 46 em diante, capítulo 12. Diz aqui, falava ainda Jesus ao povo. E eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Sabe por que a família de Deus estava lá fora à procura de Se nós formos para Marcos capítulo 3, aqui nós vamos descobrir a razão pois Marcos capítulo 3, verso 20 e 21 diz o seguinte. Então, Jesus Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A sua própria família estava a dizer Jesus pirou. Jesus é um louco agora. Olhe o que está acontecendo. Da sua própria família. E saíram para tentar, tentar prendê-lo. E tirá-lo da vergonha né, de agir assim. Tantas pessoas atrás dele. Posso dizer-vos, dizer-nos, aliás, que... Essas quatro batalhas são as mesmas que enfrentamos até hoje. Pense sobre isso. Nós enfrentamos oposição do poder político. Leis sendo promulgadas que vão contra os princípios bíblicos. E a minha esposa Ruth, com certeza a Jacinta já sentiu isso nas escolas, o que as novas leis estão a ditar para os professores. O que pode dizer, o que não pode dizer, o que é permitido, o que não é permitido. E curioso que hoje em dia, para sancionar muitas coisas, estamos simplesmente dando outros nomes a essas coisas. Aborto agora é interromper a gravidez. Eutanásia eutanasia, é ajudar o velho a morrer com dignidade. Homossexualismo é simplesmente mais uma opção de estilo de vida. A questão de gênero é a escolha da pessoa, é uma escolha. Nós vemos no governo assim a curvar, curvar-se e deitar em frente das coisas que são modernas, iluminadas da hora, o que as pessoas, no geral, pensam. Nós enfrentamos, e se não, enfrentamos de frente agora. Vamos ter uma batalha a travar com essas coisas. Em algum momento, escalar a igreja, nós teremos que enfrentar uma oposição política. Talvez não, não acabe na morte de uma pessoa. Mas vai pedir para a gente ficar firme nas coisas que Deus já falou para nós. Que Jesus ensinou-nos. E vamos ter que tomar uma posição. Até mesmo se isso vá contra a lei. Arrogância social. A sociedade em que vivemos é uma sociedade cada vez mais desvinculada das âncoras, daquilo que segurou a sociedade através de séculos. O Steve Turner, que é um jornalista inglês, escreveu, uns anos atrás, aqui o que ele chama de creed, o credo. Escreveu assim procurando retratar a sociedade em que nós vivemos. Cremos em Marx e Freud e Darwin. Cremos que tudo está bem, contanto que tu não magoes ninguém, quanto ao melhor da tua definição de magoar e quanto ao melhor de teu conhecimento. Cremos em sexo antes, durante e depois do casamento. Cremos na terapia do pecado. Cremos que o adultério é divertido. Cremos que a sodomia está correta. Cremos que os tabus são tabu. Cremos que tudo está melhorando, apesar das evidências ao contrário. A evidência deve ser investigada e pode provar qualquer coisa com evidência. Cremos que há algo nos horóscopos, ovnis e colheres tortas. Jesus era um bom homem, como Buda, Maomé e nós mesmos. Ele era um bom professor de moral, embora pensemos que sua boa moral era má. Cremos que todas as religiões são basicamente a mesma coisa, pelo menos aquela sobre a qual lemos. Todas elas acreditam em amor e bondade. Eles diferem apenas em questões de criação, pecado, céu, inferno, Deus e salvação. Cremos que depois da morte vem o nada, porque quando perguntas aos mortos o que acontece, eles dizem nada. Se a morte não é o fim, se os mortos mentiram, então o céu é obrigatório para todos, exceto talvez Hitler, Stalin e Genghis Khan. Cremos em Masters e Johnson, o que é selecionado é médio, o que é médio é normal, o que é normal é bom. Cremos no desarmamento total. Cremos que existem ligações diretas entre a guerra e derramamento de sangue. Os americanos deveriam fundir suas armas e transformá-los em tratores. E os russos certamente os imitariam. Cremos que o homem é essencialmente bom. É apenas o seu comportamento que decepciona. Isso é a culpa da sociedade. A sociedade é a culpa das condições. As condições são a culpa da sociedade. Cremos que cada homem deve encontrar a verdade que é certo para ele. A realidade irá se adaptar de acordo. O universo será reajustado. A história será alterada. Cremos que não há verdade, verdade absoluta, excetuando a verdade que não há verdade absoluta. Cremos na rejeição de credos. E no florescer do pensamento individual. Então, o Turner também acrescenta esse pós-escrito chamado acaso. Se o acaso for o pai de toda a carne, o desastre é seu arco-íris no céu. E quando tu ouves: estado de emergência, atirador franco mata 10, tropas em fúria, Brancos vão saqueando. Bomba explode numa escola. É apenas o som do homem a adorar seu Criador. É assustador. A sociedade em que vivemos, onde cada um é por si, cada um pode decidir o que está certo ou errado. E perdemos a ideia de que existe um padrão. Existe o moral existe um Deus arrogância social nós vamos sentir isso mais na pele onde nós vivemos onde nós estudamos onde nós trabalhamos oposição religiosa também experimentamos que vê a igreja evangélica como uma religião estrangeira e estranha e nem sequer procuram Entender o que nós ensinamos. Se é verdade, se é de acordo com a Bíblia ou não. Fomos taxados como os estranhos. Os diferentes. E já havia muito disso aqui em Portugal. A religião mais estabelecida. Perseguir os que querem seguir Jesus com a sua vida. E não somente isso mas muitos de vocês já experimentaram a pressão familiar em tomar decisão para Jesus Cristo. As pessoas pensaram exatamente o que a família de Jesus pensava. Pirou. Essa pessoa pirou. Essa pessoa é louca. Essa pessoa saiu da realidade. Por rejeitar o que tem sido a tradição de gerações Embora também ninguém para para perguntar se essas tradições têm alguma coisa a ver com a vida verdadeira que Deus nos apresenta e quer que nós vivamos. Sim, amados, nós vivemos essas coisas que Jesus viveu. E por causa disso, nós recebemos de Jesus aqui nesses versículos um convite que tu não estás sozinho, Tu não estás sozinha nessas batalhas. Jesus está conosco. No meio de tudo isso, Jesus está conosco. É um convite, primeiro, particular. Jesus disse nesses versículos, em 28, capítulo 11, Vinde a mim. Vinde a mim. É um convite particular. Não disse, vá procurar um livro sobre psicologia e vai encontrar uma resposta. Não disse, vai lá pedir a opinião das pessoas, da sociedade e vão achar uma resposta. Vão achar mil respostas, todas contraditórias. Disse vinde a mim. É o convite para ir a uma única pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É um convite de conhecer essa pessoa. Não somente de ir ao um encontro. Não somente de ficar perto de. Mas de conhecer essa pessoa. Jesus se descreve aqui como uma pessoa mansa. Como uma pessoa humilde de coração. E, em verdade, esse é o tipo de pessoa que nós queremos por amigo. Não aquele que quando a gente vier as costas, vai enfiar a faca. Queremos e precisamos alguém que fique do nosso lado, que conhecemos o caráter dessa pessoa, que tem o nosso bem em mente. É um convite também de duas promessas. Promete primeiro alívio do cansaço e do cargo pesado da vida. Isso não quer dizer Alívio da presença dessas coisas, mas alívio no meio dessas coisas. Só Jesus é poderoso o suficiente para nos dar esse tipo de alívio. E a outra promessa é que vamos achar descanso para a alma, para a parte mais íntima das nossas vidas, apesar das circunstâncias que nos cercam. No interior vai tudo tudo. Ficar bem. Se conta é, um episódio na vida de um é, capitão de um submarino que estava no seu quarto enquanto estavam fazendo exercícios no mar. De repente, começou a fazer manobras que percebeu o capitão que estava muito fora do comum. Então, ele foi para justamente o centro de comando do submarino, e perguntou para o encarregado ali, está tudo bem? A pessoa disse, sim, capitão, está tudo bem. E o capitão disse, a mim também me parece que está tudo bem. Mas eu fui para o centro do comando para perguntar se está tudo bem. Jesus quer estar no centro de comando das nossas vidas para que quando chegamos a ele, perguntamos se está tudo bem, Deus pode nos dizer, está tudo bem. Pode descansar a alma. Isso também não está a dizer que Deus vai retirar as circunstâncias adversas das nossas vidas. Mas Deus vai nos acompanhar. Jesus vai conosco nessas coisas. É um convite também de companheirismo. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Eu sei você, mas nunca entrei num jugo, pelo menos não com um boi. Mas o jugo é um símbolo de trabalho. E quando a gente vê, como aconteceu muitos anos atrás, na minha terra, na vossa terra também, pessoas colocavam dois bois no jugo e araram a terra, prepararam a terra. E como é que eles fizeram? Sempre colocou um boi experiente em um lado e um novo no outro lado, para aprender do experiente. Como fazer direitinho. Eu acho fantástico esse convite de Jesus, de nos colocarmos no mesmo jugo com Ele. Ele está no jugo também, mas está lá para nos ensinar, para nos acompanhar, para partilhar o trabalho do fardo da vida conosco não estamos sozinhos é um convite aqui de companheirismo é um convite de ver a vida na realidade Jesus falou meu jugo é suave não sei se coloca travesseiro, alguma coisa ali para proteger o pescoço, não sei como Jesus faz, mas diz: Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não pensamos em jugo e fardo como coisas não pesadas e não leves justamente o oposto. Nós pensamos essas coisas penosas, essas coisas pesadas. Mas Jesus diz exatamente o oposto: Fique comigo. E o jugo é suave, o fardo é leve. Por quê? Porque Ele está a viver a vida na realidade conosco, ao nosso lado. Não se intimide com as ameaças do mundo que nós vivemos. Não cedem às pressões do poder político, da arrogância social, da oposição religiosa, nem da pressão familiar. Jesus está convosco, está comigo está conosco ao andarmos nesta parte da jornada que Deus tem para nós. E que Deus vos dê essa perspectiva em tudo para que Jesus seja glorificado e para que experimentemos a vida na verdade como Jesus pretendeu para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, sabemos que nós vivemos num mundo que oferece sonhos e promessas que não podem entregar. E mesmo a gente recebendo uma coisa próxima, não ficamos satisfeitos, porque não é a vida verdadeira. Só Tu tens as palavras da verdade. E nós queremos seguir-te, Senhor, com as nossas vidas. Sim, para o nosso bem. Mas, Pai, acima de tudo, para glorificar o Teu nome, aqui na terra, como teus discípulos, como teus seguidores, Jesus. Oramos isto, em nome de Jesus. Amém.